Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy, muy bien. Estoy muy alegre de estar aquí con ustedes. Este, si pueden abrir sus Biblias a Salmo capítulo 115. Salmo 115. Vamos a seguir con nuestro estudio de la armadura de Dios. Hemos hablado del yelmo de la salvación, la coraza de justicia Y eso va a ser la segunda semana de hablar del cinturón de la verdad Vamos a hablar de la verdad otra semana porque es muy, muy importante No solamente en cuanto a, a, a un estudio de la armadura Pero en cuanto a la guerra espiritual Porque todo eso estamos mirando la guerra espiritual mediante dos lentes El lente de, de, la, de la historia de Israel y el lente de las piezas de la armadura Si Dios nos vistió con armadura es porque somos soldados ¿Verdad? El que no tiene, soldado, no tiene armadura no es soldado O es un soldado muy mal preparado Pero si Dios nos ha dado armadura Es porque somos soldados Y si somos soldados Eso quiere decir que hemos de pelear No pelear al prójimo No pelear a políticos No pelear a, a familias No, pelear al diablo pelear a los demonios, que ellos vienen a hurtar, a matar y a destruir tu vida, vida. pero Dios te ha dado algo con que defenderte y no solo defenderte, pero avanzar y ganar y vencer, tú eres un vencedor, eso fue muy desabrido, por favor mira a la persona a tu lado, dale algo de un codazo y dile, Tú eres un vencedor Hablamos la semana pasada acerca de uh, la, El cinturón de la verdad Y que, la, que Dios busca Quienes le adoran en espíritu Y en verdad De que la verdad de cómo vivimos Tiene que ver con nuestra adoración De no cedernos a las cosas de este mundo Pero adorar al Señor desde nuestro espíritu No en la carne, no con mentira No con adoración según nuestra propia forma Sino según la manera que Dios lo requiere de su pueblo Dios busca a quienes le adoren en verdad Y si te lo perdiste la semana pasada Ahí está en el internet Y ahí lo puedes um, Escuchar pero quiero hablar otra semana del cinturón de la verdad porque um, la verdad tiene que ver mucho con lo que hablamos verdad no eches no te eches mentiras ¿okay? mira a la otra persona dile no te eches mentiras si, si has hecho mentiras arrepiéntete Dios te va a perdonar deja de hacerlo porque eso te perjudica a ti eso te expone a ti hablamos la semana pasada de que, de que el cinturón es mucho más grande y grueso que el cinturón que uno lleva puesto y, y guarda esta parte de tu ser y es el lugar donde, donde se conecta con la coraza de la justicia sin el cinturón este, la coraza no es igual de bien sujetada También sobre el cinturón es donde cuelga la espada del Espíritu Y la espada del Espíritu es la palabra de Dios La palabra de Dios 
es la verdad Jesús es la palabra de Dios encarnada Y Jesús es el camino, la verdad y la vida Entonces no lo hay coincidencia de que sobre, sobre la, la justicia, disculpa, sobre la verdad se conecta con la justicia y la palabra de Dios Pero también te ayuda a proteger aquí La Biblia habla de que desde tu ser interior, desde, tu, desde tus entrañas por decir Fluirán ríos de agua viva, Esos son ríos del Espíritu Santo, ríos de adoración La Biblia habla de que, de que aquí Dentro de, de tu ser interior es tu espíritu, aquí es tu corazón, tu alma, tu persona, tu voluntad, tu inteligencia aquí. Pero aquí tu espíritu y eso guarda, la verdad te guarda en el espíritu, te ayuda a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Pero ahora. Nuestras palabras tienen todo que ver con este cinturón de verdad también Y cuando nosotros nos alineamos con lo que Dios dice cosas poderosas suceden El otro día mi hijo Caleb, mi niño más chiquito que tiene seis años Vino e hizo una proclamación en la casa Él con sus hermanos y su primo Danielito Y él vino y dijo mamá, papá Danielito va a quedar la noche con nosotros aquí en nuestra casa Y todos los niños yeah, yeah, yeah. Y nosotros le miramos y dijimos ¿Y quién te dijo eso? Y él uh, pues yo dije <ríe> Él me dijo Y todos los niños bien alborotados, emocionados y todo eso Pero él no sabía los planes nuestros Los planes de, de mi cuñado y con cuña no, no sabía nada de eso, nada más hizo su proclamación Pero nada sucedió de su proclamación Porque eso no era lo que yo y mamá estaban diciendo Estábamos diciendo Entonces Nosotros por varias razones tuvimos que decir Lo siento hijo, ¿para qué alborotaste a todos? Que la respuesta es, es no en, en ese momento Pero nosotros Hacemos la misma cosa, nosotros tenemos la tendencia de hacer proclamaciones Eso es lo que va a pasar cuando Dios está en el cielo diciendo pues, ¿A qué horas dije yo eso? <risa> eso, eso y eso y eso, va a pasar. yo lo siento ah, Qué bueno que lo sientes pero de veras es lo que Dios está diciendo Dios no es obligado a respaldar tus palabras Él es obligado a respaldar las palabras que él dice y que Él dice que tú proclames Y cuando tú hablas lo que Él está hablando Él respalda con autoridad Nuestro Dios habla Cuando nosotros, pero Él habla la verdad Cuando nosotros estamos sincronizados con Él Estamos alineados con Él Estamos en, de paso en paso con Él nosotros escuchamos lo que Él dice, decimos lo que dice, vemos lo que Él hace Y nosotros nos portamos, nos comportamos conforme lo que vemos a Dios hacer Y hablamos conforme a lo que Él dice 
Primero de Corintios capítulo 12 este es, es el capítulo famoso acerca de los dones del Espíritu Santo y muchos de los dones del Espíritu Santo tienen que ver con el hablar Donde sabiduría, donde conocimiento, donde fe, donde profecía Donde lenguas, donde interpretación de lenguas Todo eso tiene que ver con el hablar Pero él comienza el capítulo diciendo Antes se dejaban llevar por los ídolos mudos Y luego describe los dones del Espíritu Santo Los ídolos mudos mas nuestro Dios habla y Él habla a través de su pueblo Con sabiduría, conocimiento, lenguas, interpretación de lenguas, profecía Por lo menos cinco de los nueve dones tienen que ver con las palabras Los ídolos mudos, Salmo 115, uh, 115 uh, versículo 3 y yo había cerrado mi Biblia, aquí estamos Dice nuestro Dios está en los cielos Todo lo que quiso ha hecho Los ídolos de ellos son plata y oro Obra de manos de hombres Tienen boca mas no hablan Tienen ojos mas no ven Orejas tienen mas no oyen Tienen narices mas no huelen Manos tienen mas no palpan tienen pies mas no andan, no hablan con su garganta Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos Está diciendo lo mismo que 1 Corintios 12 Los ídolos mudos tienen todas las, lo, lo, todas las la semblanza de un ser humano Todas las, las facultades de un ser humano, oídos y, y nariz, ojos, manos, boca, to, todo Pero no hacen nada, tienen boca y garganta y no hablan Ojos pero no miran, oídos pero no escuchan, manos pero no hacen nada Pero lo que es más asombroso todavía es que aquellos que hacen estos ídolos Y aquellos que ponen su confianza en ellos Llegarán a ser como ellos Tú llegas a ser como la cosa que tú adoras Si tú adoras al Señor Te vas a parecer más y más como Él es De hecho fuiste creado, creado en su imagen Su semejanza Y le adoras y comienzas a poder ver con sus ojos Hablar sus palabras, escuchar las palabras que Él dice Pero si tú te alejas y comienzas a adorar otras cosas Te dejas llevar por las cosas de este mundo Te dejas llevar por las mentiras de Satanás Esas cosas no están en línea con quien Dios es Teniendo ojos no verás con claridad Teniendo oídos no escucharás la verdad Teniendo boca no hablarás lo que es verdadero Porque como ellos Son aquellos que en ellos ponen su confianza Nuestro Dios habla Nuestro Dios dice la verdad Y nosotros como su imagen y su semejanza Hemos de ser como Él es Y hacer como Él hace Y hemos de hablar Lo que Él habla y Él siempre habla la verdad y de eso vamos a enfocar por los próximos minutos Nuestras palabras tienen autoridad en el Espíritu 
cuando decimos lo que Dios está diciendo y la verdad de quién Dios es, nuestras palabras llevan una potencia inmensa. La palabra hebrea tanto como la palabra y griega para, la, para lo que es verdad tienen un sentido muy interesante. La palabra en hebreo es la palabra emet. Emet quiere decir fidelidad, quiere decir fe, quiere decir la verdad, quiere decir algo confiable y algo constante, algo, algo que representa bien al carácter fiel de Dios. También así es la palabra griega. Pero entonces cuando hablamos de la verdad bíblica, el cinturón de la verdad es mucho más que solo evitar la mentira. Porque nosotros podemos este, hablar muchas cosas y decir pues no mentí, ok, ok. Pero, pero lo que esas palabras quieren decir es que si estás siendo fiel con el carácter de Dios o solo evitaste la mentira, y heriste a la otra persona Si sí, dijiste la verdad Pero lo dijiste de una forma Que golpeaste a la otra persona Esto no es verdadero De quién Dios es Esto no es el corazón del Padre Es más que evitar la mentira Sino que cada palabra que sale De nuestras bocas Pueda reflejar el corazón del Padre, la rectitud del Padre. Nosotros muchas veces ponemos una fachada de la verdad sobre nosotros. Y la, la fachada dice, no pues, pues yo te dije la verdad. ¿A poco la Biblia dice si tu hermano tiene algo en tu contra? Que, que, que le llegues y le dices. ¿A poco la Biblia no dice eso? Claro que sí dice eso. ¿A poco no dice que hay que hablar la verdad? Sí, pero muchos dicen, oye, voy a hacer algo muy bíblico. ¿Tú? ¿Qué onda? ¿Qué tienes contra mí? ¿Qué te hice yo? Dije la verdad. Sí, dije la verdad, pero bien burro. <risa> Dijiste la verdad pero te faltó amor, te faltó humildad, te faltó contexto Perdón pero así es, dije la verdad sí pero no reflejaste bien el corazón del Padre Y terminaste y haciendo mucho más daño que bien pero yo mis manos limpias yo dije la verdad No disculpa te hace falta el cinturón de la verdad, de reflejar verdaderamente quién es nuestro Dios. Nuestro Dios es de restauración, nuestro Dios es amor, nuestro Dios es redentivo. Si sí, dijiste la verdad pero no redimiste la relación. Y Dios quiere restaurarte a ti tanto como la otra persona. Y cuando entendemos el corazón de nuestro Padre Eso va a cambiar la manera en que hablamos unos con otros Lo vamos a hacer con humildad Diciendo en verdad si sí me ofendiste Pero yo quiero el mejor para ti No solo para mí Yo quiero que andemos en relación otra vez Si ha habido una fractura, una pared 
entre nosotros yo quiero quitar eso no para que me sienta mejor sino que haya restauración entre el cuerpo de Cristo y eso tiene que ver con representar el corazón del Padre a unos con otros me explico en Job en el libro de Job Job fue un hombre muy recto muy justo delante de Dios y Satanás pidió permiso de, de, uh, de destruir todo lo que él tenía. Digo, ¿a poco Dios, Job te sirve por nada? ¿A poco no le has puesto una, una muralla de protección alrededor? Pero quítale sus cosas y te va a maldecir. Dios dice, ok. Dios bien mexicano dijo, órale. <risa> Entonces Dios lo permitió, permitió, en un día perdió todos sus hijos, perdió todas sus riquezas, perdió su salud y estaba en una miseria. La única cosa que no perdió fue su esposa y su esposa y le llegó y dijo maldícele a Dios y muérete. Y dice ¿por qué no te llevaste a ella también junto con los demás? <risa> Pero tres amigos llegaron a donde Job para, para, para dar luto con él En toda su miseria para, para llorar con él eh, eh, Con toda su pérdida Este hombre miseria estaba viviendo Y después de un tiempo sus amigos comenzaron a hablarle y con amigos como ellos quien necesita enemigos Comenzaron a decir pues nosotros sabemos Job lo que está pasando Nosotros sabemos de que la maldición de Dios solo cae sobre los pecadores Estás maldecido has de ser un pecador Eres un pecador arrepiéntete y Job se mantuvo firme No yo, yo no he hecho nada yo no he maldecido a Dios, yo no he vivido injustamente, yo he hecho lo correcto delante de Dios. Digo, yo no sé por qué eso me está pasando, pero yo no he hecho nada. No, nosotros sabemos, nuestra teología está bien empaquetada. Nosotros sabemos cómo las cosas suceden. Entonces tú pecaste, por eso te cae la maldición. Y... Y yo he escuchado a gente decir, no estoy acusando a nadie aquí, pero yo he escuchado en otros lugares gente decir, tu mamá falleció porque no tuviste suficiente fe. Si alguien aquí se atreve a decir eso, ven, yo te voy a dar uno de estos. Pero en esencia eso es lo que le estaban diciendo a Job. Perdiste tus hijos y tu riqueza y tu salud y todo eso porque eres un pecador Más vale que te arrepientas Y al final en Job capítulo 42, eh, 42 capítulos Y esos amigos están con él por casi 40 capítulos Con 40 capítulos le están dando y dando Aumentando la miseria de este desdichado Pobrecito Y al final Dios habla Y Dios pone todo en orden Y Dios vindica a Job 
Y dice así en versículo 7 dice y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job Jehová dijo a Elifaz Temanita el, 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 uno de los amigos mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros porque, porque no habéis hablado de mí lo recto Ustedes no dijeron lo que es verdad de mí No pues como no ellos tenían su teología bien empaquetada Nosotros sabemos cómo funcionan las cosas Y nosotros estamos tan seguros de que nosotros vemos algo suceder y en vez de una conversación Nosotros brincamos a una confrontación Y comenzamos un pleito y luego hay división Y la persona se va a otro lado y dice no pues yo soy incorrecto Yo soy correcto y tengo la razón porque ¿Por qué? Porque tú dices, tú piensas, ¿estás seguro de eso? Como esos amigos de Job Estaban tan seguros que Dios funciona así, así y así. Entonces tú has de ser un así, así y así. Y Dios al final dice, ustedes no hablaron lo recto de quién soy yo. Ustedes erraron pensando muy bien de sí mismo, muy bien en su teología, pero eso no soy yo. Tus palabras tienen poder, tus palabras tienen poder, tanta, tanto poder y tanta autoridad de que no podemos desperdiciarlas, no podemos usarlas de una manera que, puede, que, que, que destruye a otra persona. La Biblia dice en Proverbios capítulo 18 de que el poder existe en la lengua de la vida o de la muerte. Dios cuando Él creó, la, la primera acción de Dios en la Biblia Génesis capítulo 1 en el principio Dios creó los cielos y la tierra Y dice y Dios dijo sea la luz La primera acción que Dios habla, hace en la Biblia es habla Y su palabra crea el universo y nosotros en su imagen, en sus semejanzas para cargar su espíritu en nosotros. Entonces que para, para ser como él hace, ser como él es, hacer como él hace, decir lo que él dice. Entonces cuando nos alineamos con su palabra y lo hablamos hay un poder creativo y autoritivo en tus palabras. Pero cuando no estás bien alineado con lo que Dios está haciendo y Dios está diciendo Entonces estás, estás, um, um, no estás permitiendo fluir la vida de Dios en la situación Cuando Dios, uh, cuando, en, en el libro de Isaías capítulo 7 el profeta Isaías habló con el rey Acaz y digo pide una señal al Señor de comprobación de lo que acabo de decir. No, no, que no voy a probar al Señor, dijo el rey. Y entonces yo te voy a dar una señal. Y luego, y luego Isaías le dice al rey, dice si tú no le dices amén, 
no será hecho amén a ti De hecho eso es muy, muy interesante porque como se lee en español es, Si tú no lo, si no lo, no lo crees no serás establecido Así dice pero es la palabra emet y de esa palabra emet que es verdad sale la palabra amén La palabra amén es una palabra hebrea y quiere decir estoy en acuerdo así sea es verdadero Y estoy reconociendo la verdad de lo que acabas de decir pero eso viene de ese concepto hebreo de la verdad Entonces el profeta dice al rey Acaz si tú no lo crees no serás establecido pero como se lee en el, el hebreo es si tú no le dices amén Dios no lo dirá amén a ti En otras palabras si tú no respaldas lo que Dios ya ha dicho no será hecho realidad en tu medio No será hecho realidad en tu vida ¿Se acuerdan cuando este, antes este, tal vez todavía recibe de estos oh, Muchos probablemente tienen el depósito directo en el, en el banco Pero cuando recibías un cheque de tu trabajo Necesitaba dos firmas ¿verdad? De tu supervisor y luego de un oficial de, de la compañía ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Ok, vamos a No vamos a usar esa ilustración entonces Porque no saben Sí saben lo que estoy hablando Por favor Háganme así o algo, gracias Si este cheque no tiene dos firmas No es vigente Necesitas dos firmas Tu nombre, ahora lo puedes ir a depositar Pero cuando Isaías dijo esto al rey acá Es, es como un cheque que necesita dos firmas Si tú no le dices amén Dios no lo puede, no lo puede hacer verdadero en tu vida no lo puedes soltar hacia ti, en otras palabras es como Dios está diciendo a ti El poder de tus palabras de que yo tengo cosas en el cielo que yo quiero hacer realidad aquí en la tierra Yo tengo provisión para tu vida, yo tengo sanidad para tu vida, tengo redención para tu familia Y yo tengo un cheque con tu nombre y mi firma Solo estoy esperando la segunda firma y es la tuya, tu firma, firma, firma con tu afirmación Afirma lo que yo estoy haciendo, afirma lo que yo estoy diciendo Pero nosotros muchas veces rehusamos firmar ese cheque por nuestras palabras Nosotros declaramos lo contrario, decimos ay que este concuño Bien burro, me cae mal, ojalá que un autobús lo atropelle O mi familia, no, no hay esperanza para ella No hay esperanza para mi sobrino, no que esto y otro Hasta tengo un amigo que, que había participado con otras iglesias y, 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 y un día me contó de que estaba pasando por un tiempo muy difícil y la gente le decía, decía mira si no sales de eso tu familia te va a dejar Y hasta otros decían nunca vas a salir de eso Esa gente de la iglesia eso no es el corazón del padre El padre es sanidad, restauración y en vez, en vez de firmar el cheque celestial Que Dios ya tiene su nombre allí 
para hacerlo realidad y vigente en nuestro medio Podemos firmar este cheque por decir hey, es, yo sé que es un tiempo difícil Pero estoy contigo, estoy orando por ti, yo creo que Dios es suficiente para ti Vamos a trabajar juntos hasta que veamos victoria eso es afirmar con tus palabras lo que Dios quiere hacer En vez de decir nada que tu familia te va a dejar y eso y otro No, no Nuestro amén, nuestra palabra afirma Hace o deshace lo que Dios quiere hacer y tú tienes el poder y la autoridad en tus palabras de hacer eso Jesús mismo dijo este cuando oren, oren así Padre nuestro que está en el cielo Santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad Aquí como ya es allá Queremos que el cielo se haga realidad aquí Pero Jesús dijo oren con tus palabras Así para hacerlo realidad pero tanto como Dios quiere hacer el cielo realidad en la tierra El infierno quiere hacerlo igual, el infierno quiere hacerse realidad en tu medio Por medio de maldición y palabras hirientes Sigues diciendo lo contrario de lo que Dios dice y, y cuando hay contiendas en la familia No usas tus palabras para uh, aliviar, para traer sanidad y redención Sino que no, que es que tú, es que tú y luego tú, y luego tú, y luego tú Echando culpa Y hay, cuando uno echa culpa ¿A qué situación eso ha ayudado? ¿Cuántas veces eso te ha ayudado? Ya nadie tiene su mano en alto porque eso no ayuda, son palabras hirientes, palabras severas, palabras de acusación, palabras de maldiciones Pero tú, eso no ayuda, estás alineándote con todo lo opuesto de lo que Dios quiere hacer Proverbios dice una palabra suave aplaca la ira Dios es bondadoso, Dios es cariñoso, es redentivo Nuestras palabras tienen un poder tremenda Porque nuestras palabras realizan realidades espirituales Éxodo capítulo 23 versículo 13 Moisés habla al pueblo y dice, dice así Presta mucha atención a todas mis instrucciones No invoques el nombre de ningún otro Dios Ni siquiera menciones sus nombres Porque cuando nosotros invocamos Cuando decimos algo Estamos dando lugar Estamos abriendo puertas Estamos dando, estamos haciendo una invitación Y dice ni siquiera sus nombres mencionan porque no quieres que un día por tu invitación vengan y habiten contigo. Déjame darte un ejemplo de, um, de mi vida personal. Antes de que Teresa y yo nos casáramos, que en febrero vamos a cumplir ya 14 años. Pero antes de, de casarnos nosotros hicimos un pacto juntos. De que las palabras divorcio 
o separación no tienen lugar en nuestro vocabulario. Ni, escúchenme bien, ni siquiera en broma, ni siquiera en broma. Que, hey, si tú haces eso nos vamos a divorciar hey, hey. Hablas estas palabras estás plantando una semilla que va a germinar Y eventualmente dar fruto hablar estas palabras estás estremeciendo El fundamento de tu vida con esta persona estás sembrando duda Estás sembrando inseguridad están sembrando el nombre de algo que va a destruir Dicen en Éxodo 23 Ni siquiera menciones sus nombres En nuestro matrimonio jamás Jamás hemos dicho esa palabra Nunca No es opción para nosotros Porque no vamos a ceder lugar Porque la palabra Planta semillas y esas semillas no voy a plantar en mi matrimonio Nuestras palabras tienen la autoridad de afirmarnos o condenarnos De establecer algo en nosotros por ejemplo yo hace casi 14 años Yo estuve enfrente de un altar y mi papá me hizo una pregunta con mi esposa o mi Casi esposa aquí en mi brazo y me hizo una pregunta Caio tomarás a esa mujer para que se case contigo Y yo Pues qué, qué pasa si es, yo no hice yo dije sí rápido ok Pero pero qué hubiera pasado si me hacen la pregunta Recibes a esta mujer como tu esposa Y me callo Aparte de ser un momento muy incómodo <ríe> Todo el mundo estaría pues ¿Quiere casarse o no? ¿Está seguro o no? ¿Qué está pasando? La palabra afirmó la relación Cuando yo dije sí la recibo algo hecho ahí pero el poder de la palabra o el poder de la palabra la primera vez que le dije que le amaba te amo uno no puede retractar esas palabras esas cosas esas palabras sellan un próximo nivel en la relación a poco no tengo un amigo que cuando tenía unos 17 años estaba saliendo con su novia y dijo que le amaba, le, le amaba, dijo ay te amo y ella bien volada, ay que te y me ama, me dijo que me ama y ese y otro y él se dio cuenta y dijo no pues este lo que quería decir es que te amo como Jesús ama a sus discípulos. <risa> oh no. <risa> Pero con nuestras palabras serán, seremos afirmados o condenados Jesús dijo que seremos juzgados por cada palabra que decimos Dice en Mateo capítulo 10 Si tú niegas a Jesús delante de hombres Jesús te negará delante del Padre Y si tú afirmas a Jesús delante de los hombres Jesús te afirmará delante del Padre ¡Wow! 
Tu boca te afirma o te, o te perjudica Cuidado lo que sale de aquí Cuidado de que esté en línea con la verdad de lo que Dios está diciendo y diciendo Romanos capítulo 10 versículo 9 a 10 dicen uh, Dicen uh, uh, Ay se me fue Si confiesas con la boca que Cristo es el Señor Gracias ¿Qué haría así mi suegra? <risa> Este, si confiesas con tu boca que Cristo es el Señor Y si crees en tu corazón que Él resucitó de los muertos Serás salvo porque con la boca confiesas para la salvación ¡Wow! Con la boca confiesas para la salvación Es lo que necesitamos hacer para nuestra salvación Es mucho más que solo, um, um, solo creer o solo arrepentirnos, tenemos que confesarlo, es como el matrimonio Tomas a esta mujer para que se case contigo, sí afirmado Tomas a Jesús para ser tu Señor y Salvador, sí o no, sí afirmado Tu confesión te afirma delante de Dios, tu confesión es como tu firma tu consentimiento que das La autoridad y potencia espiritual Es implementada por el uso de nuestras palabras La arma más potente que tú tienes En la guerra espiritual En confrontar a Satanás y los demonios Son tus palabras Pues cómo así Yo pensé que es el nombre de Jesús ¿Cómo vas a invocar el nombre de Jesús? Con la palabra En el nombre de Jesús Satanás te reprendo La Biblia dice que cuando nosotros invocamos el nombre de Jesús Resistimos el diablo, él huye enfrente de nosotros Pero es poder de Jesús usando tus palabras pero cuando nosotros usamos para nuestras palabras Para cosas ignobles Cosas feas y sucias y luego volteamos y queremos alabar a Dios y usar la autoridad de nuestras palabras El libro de Santiago dice eso es un pozo que tiene agua dulce tanto como agua salada Digo eso, eso no, usa tus palabras solamente para lo que es verdadero del carácter de Dios en cualquier momento, cualquier situación nosotros tenemos el poder en el Espíritu para atar y desatar, desatar la bendición y atar demonios. Tú puedes atar demonios, tu espíritu de divorcio te ato en el nombre de Jesús. Pero ¿cómo lo haces? No puedes atar y desatar algo físico, lo haces verbalmente a vos. ¿Cómo oras e intercedes? A vos. ¿Cómo le adoras y cantas al Señor? A vos. ¿Cómo nosotros clamamos al nombre del Señor? A vos. Y todas esas cosas producen un impacto en el Espíritu, pero son tus palabras. Nosotros... Nosotros tenemos que usar nuestras palabras para 
representar bien quién es nuestro Señor. Salmo capítulo 141. Versículo 3 dice así. Pon guarda a mi boca Jehová. Guarda la puerta de mis labios. Guarda las puertas de mis labios porque son las puertas de autoridad en el Espíritu. Tus palabras tienen gran capacidad para bendición pero también de grandes heridas. Por nuestra confesión nosotros podemos abrir o cerrar puertas en el Espíritu. Por sencillamente dar una invitación Por ejemplo, amado si, No, no, te puede quedar sentado Está bien, pero si amado Yo te quisiera invitar a mi casa ¿Cómo lo haré? Pues con conseñas Es más fácil decir Hey, ¿quieres venir a mi casa? Bueno, mucho más fácil porque Bueno Pero si no digo ciertas cosas Amado no viene a mi casa Es lo mismo en el espíritu por, Con el ejemplo del divorcio que yo usé Por decir tal vez nos debemos divorciar Estás abriendo la puerta para que el divorcio entre en tu casa Y el divorcio es el nombre de un espíritu Que quiere interrumpir y deshacer y romper familias y si, estás, y si tú estás en medio de uno o estás pensando No pelees con tu cónyuge Comienza a desatar bendición Atar el divorcio en el nombre de Jesús Échalo fuera en el nombre de Jesús Y comienza a pelear no a tu cónyuge Pero pelear a favor de tu matrimonio Si tienen hijos que están extraviados Haz lo mismo, lo que tú nombras a la situación así será Burro, tonto, inútil Te estás colocando esos nombres y esas semillas en su alma Estás abriendo la puerta para esas cosas Le engañen y le mienten por toda su vida Pon una guarda Señor sobre las puertas de mi boca Para usar mi boca para sanar, amar Decir la verdad en todo Voy a pedir que nos pongamos de pie por favor Voy a pedir que todos cierren los ojos por favor Si estás aquí y nunca has hecho una confesión de fe si nunca has pedido a Cristo Jesús a vivir en tu corazón Él quiere hacerlo pero Él necesita tu participación Quiere usar tu boca, quiere abrir tu corazón Es nuestro pecado que nos separa de Dios Y Dios quiere restaurar esa relación Mediante la muerte y resurrección de Jesús Tienes que creer con tu corazón y confesar tu, con tu boca Y serás salvo, serás abrazado por el Padre y todos tus pecados serán desechados, perdonados. Si eso eres tú y dices yo necesito 
a Cristo Jesús en mi vida Tal vez yo, yo me he extraviado muy lejos y quiero volver a casa o nunca he venido Si eso eres tú voy a pedir que me mires y levantes la mano Yo quiero estar en acuerdo contigo que hoy día Cristo entra a tu vida Te perdona de todos tus pecados si, eso eres, si no te veo nada más levanta la mano Estoy en acuerdo contigo que Cristo Jesús entra en tu corazón Estoy, estoy en acuerdo contigo por eso me estás indicando verdad por eso me está indicando, estoy en acuerdo contigo Viniste con la señora a tu lado Dile, ahora estoy recibiendo a Jesús Confiésaselo Gracias Señor Estoy en acuerdo Dile, dile a la a, a persona a tu lado Dile, estoy abriendo mi vida Estoy regresando a casa Gracias Jesús por tu perdón Gracias por tu perdón Señor Jesús mi fiel amigo Cantemos todos juntos Llevan caminar Y quédate conmigo No voy a volver atrás No voy a volver atrás caminar llévate conmigo no quiero volver atrás no voy a volver atrás no voy a No vuelvas a la vida anterior No vuelvas hablando como antes hablabas Usa tus palabras preciosas Jeremías capítulo 15 dice Si amas a lo que es verdadero Y desechas lo que es vil Dios dice serás mi portavoz Llevarás mi misma autoridad Guarda tu boca Para lo que es verdadero de nuestro Dios Amén Amén, que el Señor los bendiga Los amo mucho y eso es verdadero Los que van a hacerse miembros en la reunión después Está con los jóvenes en como 25 minutos Entonces nos vemos allá Que el Señor los bendiga, hasta luego